0: yerden yüksek. Kentin kent Aşırı gündemi.
1: Hazırlayan ve sunanlar İzem Kıygı ve Mehmet Kentler. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Yaydan Yükse'yi dinliyorsunuz. Ben Mehmet Kentel. Bugün konumuz İstanbul'un yüzyıllar boyunca su kaynağı olmuş, birçok İstanbullu için belki şimdilerde sadece bir rekreasyon alanı olan ama aslında insan ve insan olmayan aktörlerin müthiş zengin bir çeşitlikle var ettiği Belgrad Ormanı. Bu çeşitliliği özellikle de onun anlamının tarihsel yollarını konuşmak için peyzaj mimarı Simay Kırcay'a ağırlıyoruz. Hoş geldin Simay.
0: Hoş bulduk. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğin için. E, oldukça heyecanlıyız seninle Belgrad Ormanı'nı ve senin Belgrad Ormanı'nın da neler yaptığını, e, nasıl çalıştığını, onu anlamanın nasıl farklı yollarını e, geliştirdiğini e, dinlemek için. E, çok kısaca seni tanıtayım. E, Simay İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nde doktor öğretim üyesi olarak e, çalışıyor. Doktorasını İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden 2015 yılında aldı biraz başlarken senin belgat ile olan serüvenini dinleyelim bilmiyorum İstanbul orman fakültesini okuyan herkes herhalde belgat ormanı çalışmıyor değil mi biraz belki oradan başlarız ne zamandır ormanla ilgileniyorsun ve seni ormana çeken ormanı araştırmaya iten ne oldu biraz buradan başlayalım istersen
0: Açıkçası orman fakültesinde okumak tabii ki ormanla doğrudan organik bir ilişki kurmayı beraberinde getiriyor. Fakat benim ilişkim biraz daha eskilere dayanıyor. Ben oldukça şanslı bir çocuktum. E, doğada vakit geçirmeyi çok seven, çok büyük bir ailenin içine doğdum. E, dolayısıyla Belgrad Ormanı benim için biraz çocukluğumdan gelen e, gizemli bir oyun, oyun alanıydı da aslında. Çok fazla vakit geçirdim orada ve sonra... Orman Fakültesi'nde lisans eğitimi peyzaj mimarlığı bölümünde devam ettirdim. Ormanın hemen yanı başında oldum. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarımda da yine aynı şekilde ormanla olan bu bağlantım iyice pekişti. Ve zaten yüksek lisans çalışmamda da Belgrad Ormanı çevresinin arazi kullanımı, işte yapılaşmış alanların yeşil alanlar üzerindeki etkisini değerlendiren de bir çalışma yürüttüm. Son olarak da işte 2013 yılında yayınlanan Belgrad Ormanı Bir Doğa ve Kültür Mirası adlı eserde de çalışma fırsatı bulunca artık ormanda yollarımız neredeyse hiç ayrılmayacak şekilde birleşmiş oldu.
1: <gülüyor> çok iyi olmuş. Bu kitap andan çok iyi oldu. Onunla devam edelim. Editörlüğünü Alper Hüseyin Çolar'ın üstlendiği bir kitap bu. Belgrad Ormanı Bir Doğa ve Kültür Mirası kitabı. Hakikaten çok büyük her şey anlamıyla çok büyük ve çok önemli bir kitap nasıl bir sürecin ürünü çok yazarlı ve çok içinde farklı konularda yazılar bulunduran bir kitap biraz içinde neler olduğunu anlatabilirsin belki bize bir de ön de dikkatimi çeken bir şey var söz var ağaçların kardeşliği dayanışması ve rekabetinden bahsediyor bu anlayış zannediyorum yani bu Bakış açısı, e, kitaba da yön veren bir bakış açısı ve de zannediyorum yazarların, sizlerin e, ormana e, yaklaşımınıza biraz e, özetleyen belki bir e, söz. Belki onu da açarak e, kitaptan bahsedebiliriz.
0: Evet aslında biz burada tabii ki ben başta olmak üzere Alper projeye büyük bir teşekkür borçluyum. Çünkü e, fakültemizden birçok e, Belgrad Ormanı ile ilgili çok uzun yıllardır araştırmalar yapmış olan... Birçok uzmanı bir araya getirdi ve bunun dışında da fakülte dışında yine Belgrad Ormanı ile ilgili uzun yıllardır işler yapmakta olan kişiler böyle bir masa etrafında toplanmış olduk. Ben de bu ekibin en tecrübesiz kişisi olarak aslında Belgrad Ormanı'nın tarihçesi, peyzaj tarihi ve Belgrad Ormanı'ndaki flora araştırmalarının tarihçesi üzerine çalışma fırsatı buldum ve senin de bahsettiğin gibi aslında bu birliktelik, kardeşlik ve rekabet ilişkisi kesinlikle kitabın tamamına da sirayet etmiş durumda. Konu ne olursa olsun. Kitabın içeriğinde tabii ağaçlar var. Belgrad Ormanı'nın ağaçları, çalıları, kuşları. Ormandaki bu birliktelik çok zengin. Hı
1: hı.
0: 16 ağaç türü var mesela. 41 çalı türü, 300'ün üzerinde 30 tür var. Kuşlar yine çok önemli bir parçası ormanın 169 kuş türü 130'un üzerinde mantar türü böyle liste uzayıp gidiyor Dolayısıyla orman çok kalabalık Hı -hı. aslında ve Berggrat Ormanı'nın tarihi üzerine olan çalışmamızda yine bu büyük oranda kardeşlik ve bir kısımda rekabet üzerine kurulu bir kurgusu var e, kardeşlikten kastımız aslında sadece orman içerisinde tarihin belli bir uyumla devam etmesi değil, e, ormanın kentle kurmuş olduğu bir kardeşlik de söz konusu. E, ve yer yerde dönem dönem burada bir rekabet, e, işte insanın orman üzerindeki olumsuz Hı. etkilerini de görmeye başlıyoruz.
1: E, bu kentle kurduğu, kent ve insanlarla kurduğu rekabet ve kardeşlikten bahsedebilir misin biraz? Yani zannediyorum... ...en azından kardeşlikle ilgili bir su meselesi... ...bunun en göbeğimde duran şey herhalde değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Aslında tabii ormana anlamını katan... ...belki de işte dünya üzerindeki birçok orman var tabii ki. Türkiye'de de öyle. Ama bu ormanı biraz özel kılan da... ...şehirle ormanın arasındaki bu su ilişkisi, bu bağ. Ve bu bağ çok ilginçtir ki... ...yüzyıllar boyunca da süre gelmiş. Yani hiç kopmadan... E, ...varlığını neredeyse sürdürmüş. E, tarihçesinde... ...tabii böyle çok eskilere gidiyor. Hı. Bizans döneminde başlıyor bu organik bağ. E, 4. yüzyıldan itibaren... ...işte e, Valans'ın... ...Bozdoğan kemerini inşa etmesiyle... ...birlikte İstanbul'un ikinci... ...önemli su kaynağı olarak... ...Bergara Tormanı e, işlerlik... ...kazınıyor. Istıranca e, dağlarından gelen sisteme ek olarak. Hı hı. E, ve daha sonra da bu sistem... E, ...yıllar boyunca... ...üstüne eklene eklene kümülatif bir şekilde varlığını sürdürüyor. Hı
1: hı. E, ve zannediyorum Osmanlı e, için en önemli e, kaynak haline e, geliyor değil mi? Yani e, Osmanlılar yatırımların daha fazla e, Bergot Ormanı civa, içindeki ve civarındaki su kaynaklarına, ...yani daha kente daha yakın su kaynaklarına e, yapıyorlar... Bizans hükümdarlarının aksine.
0: Tabii burada Osmanlı hükümdarlarının çok önemli bir rolü var. Onlar bir geleneğin devamlılığını sağlıyorlar aslında. Burada Kanuni Sultan Süleyman'ın çok önemli bir etkisi var. Mimar Sinan'ın bir sebep başka yapılarını göz önünde bulunduruz ama 40 çeşme su sistemi Belgrad ormanından işte kente suyun sağlanması açısından bir devrim niteliğinde oluyor. Hmm. E, tabii kentin başka su kaynakları da var ama Belgrad Ormanı yine Bizans döneminde olduğu gibi kentin e, en önemli su kaynaklarından hmm. biri olma özelliğini sürdürüyor.
1: E, Simay e, bizi yakın zamanda ormanda bir gezintiye e, çıkarttı e, ve tabii gittiğimizde yani birinci görmeyi beklediğimiz şey işte bir durumda. E, Habitat zenginliği işte ağaçlar, farklı otlar, kuşlar, e, Simay'ın az önce uzun uzun e, ne kadar çok çeşitli olduğundan bahsettiği çok zengin bir ekosistem ama onun ortasında gerçekten çok etkileyici biçimde e, duran bir e, insan eli de var. E, bu işte yine kitapta e, senin yazarı olduğun, e, yazarlarından olduğun yazıları okurken işte şey eleştirisiyle... Ee, ya da bazen de övgüsüyle karşılaşıyor. insan yabancı yazarların e, işte Belgrat Ormanı'nın nasıl e, Baltı girmemiş bir orman olduğunu e, ve bunun bazıları için iyi, bazıları için kötü bir şey olduğunu e, kitapta okumak mümkün. E, ama aslında bayağı bir baltının girdiğini ve orada bir mimarlık ve mühendislik şaheseri, şaheserleri yaratıldığını e, ilk programı açarken... E, söylediğim o insanların ve insan olmayanların var ettiği ormandan kastım biraz o ee, hakikaten çok etkileyici bir insan elini de ormanın içinde tüm heybetiyle, ihtişamıyla e, görebiliyorsunuz.
0: Evet kesinlikle öyle ve yani bu sadece Kırkçeşme su yolları ile değil bu, bu su yollarının inşası Kanuni Sultan Süleyman döneminde 11 yılda yalnızca işte kemerler e, galeriler, havuzlar vesaire şeklinde oluyor ama e, daha sonrasında bunu başlıca yapılar işte o abi devi yapılar eklemleniyor bunlar için en önemlileri bentler tabi ki çeşme su yollarının 4 tane bendi var ormanın içerisinde bunlar 1620 ile 1818 yılları arasında sürekli inşa edilmeye devam ediyor su ihtiyacı arttıkça ve daha sonrasında İstanbul'a ilk defa Pera bölgesi Boğaziçi kıyıları ve Pera bölgesine de Taksim su yolları vesilesiyle e, su taşınması söz konusu oluyor. Hı. Bu da 1730 yılında başlayıp 1838 yılına kadar yine bentlerin ile devam eden bir süreç aslında. Evet. Ve bu süreç içerisinde sadece şey de değil yani yapılar ekleniyor, ormana müdahale var gibi görüyoruz. Ama aslında bir yandan da ormanın müthiş bir korunması söz Hı. konusu. E, bu artık böyle günümüzde çok alışmış, alışkın olmadığımız bir politika sürekliliği açıkçası. Çünkü... Bizans döneminde ciddi ormanın korunmasına yönelik önlemler olduğunu görüyoruz çok ağır cezalar var e, ve Osmanlı'da da aslında bu sistem devam ediyor hmm. işte ormanın korunmasına yönelik e, çok ciddi fermanlar var kurallar var ve çok iyi bir e, sun yönetim sistemi kurulmuş açıkçası hmm. bu süreç içerisinde e, bu da e, aslında insanların işte bu seyahatnamelerde e, çeşitli tarihi kaynaklarda çokça bahsettikleri bir
1: olgu. Ee, bu korunma sadece herhalde ormanın dışarıya karşı korunmasını e, içermiyor. Aynı zamanda e, ormanın içindeki ya da civarındaki ee, i̇nsan aktörlerin e, de verilmiş de bir görev değil mi? Yani köylüde orada yaşayan e, köylülerin çeşitli sorumlulukları var ormanın muhafazasıyla ve su yollarının muhafazasıyla ilgili.
0: Tabii aslında bunun e, yine kökleri Belgrad Köyü'ne gidiyor. Hı hı. E, ormanı da adını veren. Kanuni Sultan Süleyman'ın işte Sırp seferi sonucunda geri getirdiği esirleri Belgrad Ormanı'na yerleştirmesi, Bizans'tan kalan köyde bunları ikamet ettirmesi hı hı. ve daha sonrasında da bu köylerin su sisteminin korunmasından, bakımından sorumlu olması şeklinde süren bir düzen ve bu düzen yüzyıllar boyunca sürüyor. Yalnızca Belgrad köyü olarak değil işte orman içerisindeki kömürcü köyü, bahçecik ya da köy bugünkü. Ee, ...bu köylerde de yine insanlar ikamet ediyorlar... ...ve e, ormanın korunmasında da önemli bir rolleri oluyor... ...ama aynı zamanda ormanın tarifatında <gülüyor> da e, önemli bir rolleri oluyor. E, orman içerisinde açılan tarlalar, işte meralar... ...özellikle 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde artık... E, ...bu köylerin ormandan taşınması e, hmm. gerekliliğini de beraberinde getiriyor.
1: Evet, evet. Eminim vardır tabii bunlara özel olarak bakan çalışmalar ama e, genelde bu su yollarının tarihi e, biraz da işte e, az önce benim de söylediğim o e, mimari e, ihtişam, e, mühendislik e, başarısı e, ve işte Bizans'tan e, Osmanlı e, sultanlarına kadar e, uzanan bir böyle e, süre giden bir kent politikası ...kapsamında ele alınıyor ama bir yandan da aslında aşağıdan bir tarihi var bu e, işin hem ormanın e, hem de e, su yollarının e, hayatının bu oradaki köylüler işte yani sonuç olarak bir, önemli bir kısmı esir olarak oraya yerleştirilmiş tamamen kendi habitatlarından e, uzaklaştırılmış körlerin bambaşka bir habitatın korunmasıyla görevlendirilmesi ve sonra onların ormanda ya da su yolları için yaptıkları iyi ya da kötü şeyler aslında böyle orada belki biraz daha da detaylı çalışılmayı bekleyen bir daha aşağıdan bir tarih yazımı potansiyelinde içinde barındırıyor sanki.
0: Muhakkak yani oradaki tabii su sistemi işte su nazırından en tepeden aşağıya doğru işte kilitü dağlar, bent muhafızları ve su yolcular Hı. şeklinde köylerde yaşayanlar genellikle su yolcular ve bent muhafızlarını oluşturuyorlar. Umarım bu konuda da araştırmalar yapılır. Ben de çok büyük bir merakla izlerim açıkçası.
1: Evet şimdi araştırma demişken biraz bu ormanı çalışmanın tarihine bakalım istersen. İstersen. Kitapta bundan uzun uzun bahsediyorsunuz, senin e, yazar olduğun makalelerde. E, ne kadar eskiye dayanıyor Belgrad Ormanı'nın e, bir inceleme nesnesi haline gelmesi, e, yabancı araştırmacıların yazdıklarında hem bir e, romantik bir hayranlık var e, sanki. Ama hem de yine ilk soruda galiba söylediğim gibi bazen de eleştiriler de görüyoruz ormanın bu muhafazasına yönelik. Biraz bunlardan bahsedebilir misin?
0: Tabii. Aslında ormanı dair araştırmalar 16. yüzyıldan itibaren böyle sistematik bir şekilde başlı, biz Bizim rastladığımız araştırmalar en azından bu yönde. Pierre Bellon var mesela İstanbul'un florası üzerine çalışmalar yapan ve ...belirtilen listelerde Belgrad Ormanı'na dair türler de var. Kendisi kesin olarak belirtmiyor ama büyük ihtimalle ormanda da bulundu. Bunun dışında mesela Petrus Forskal var. 18. yüzyılın sonlarına doğru 1775'te yayınladığı kitabında... ...Belgrad Ormanı'na özgü iki tür teşhis ediyor. Euphorbia bergradica ve Lotus bergradica. Dolayısıyla yani bunun gibi çok fazla örnek verilebilir. Flora araştırmalarında önemli bir yeri olmuş ormanın. Ee, ama sadece flora araştırmaları değil birçok farklı araştırma işte gezginler, e, sefirler, e, o dönemin siyasileri, e, doğa bilimcileri bunların hepsi e, özellikle Boğaziçi kıyılarındaki sef sefirhanelere gittiklerinde sefretnameleri e, ormanda ziyaret etmişler aslında. <Gülüyor> e, ve buna dair de kimileri anılarını yazmış kimileri bilimsel anlamda işte flora'ya faunaya dair. Ormanın topografik yapısı, jeolojik özelliklerine dair de birçok bilgiler veriyorlar bize. Bu açıdan da kıymetli aslında bu kaynaklara bakıyor olmak. Ve burada aslında şöyle bir durum var. Baştaki bu kardeşlik rekabet ilişkisi. Bu yazı yazılmış olan bu metinlere de yansımış vaziyette. İşte kardeşlik durumu inanılmaz ilgilerini çekiyor. İşte bu romantize etme <gülüyor> meselesi. Evet birçok yerde e, romantize edildiğini söyleyebiliriz. Ya da e, mesela Lady Montague e, dönemin influencerı diyebiliriz aslında. <gülüyor> e, mektuplarında Belgrat Ormanı'nı o kadar güzel anlatıyor ki ondan sonra gelenler e, hep ormanı ziyaret etmek istiyor. De... Lady
1: Montagu bir influencer ise gerçekten Instagram hesabındaki en yoğun takipçi grubu da tarihçilerden oluşuyor diyebiliriz. <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, ...yine Miss Julia Pardo'nun yazdıkları e, çok etkili oluyor. Dolayısıyla ormana ilgi daha da fazla artıyor. E, kimleri, e, kimi batılıların ormanda yazlık evleri var Belgrad Köyü çevresinde, içerisinde, e, köyde ...ve bu da tabii kirliliğin ormanın zamanla tahrip olmasının sebeplerinden biri haline hmm. geliyor. E, ve işte burada özellikle suyun alınıp satılmayan bir e, müşterek bir kaynak olması... Ee, i̇nsanların çok ilgisini çekiyor bu Batılı araştırmacıların ee, bunun sundan bir hak, bir insan hakkı olması. Aynı şekilde işte ormandaki bu abidevi yapılar ve ormanın doğallığı, hmm. özellikle ee, işte ağaçlarına balta değmemiş orman olması, işte buradaki bir yapıları kapısız penceresiz saraylara benzetiyorlar mesela. Ee, bunların tamamı tabii böyle kümülatif olarak yığıla yığıla yazınlar içerisinde. Ormanın hem o biraz nostaljik romantik tarafını oluşturuyor ama bir yandan da çok büyük bir bilgi birikimi sağlıyor diyebiliriz.
1: Ee, küçük bir e, literatür e, şeyi yapayım burada. E, Deniz Karakaş'ın e, 18. yüzyıl e, İstanbul su sistemleri üzerine e, yaptığı çalışmalarda da aslında bu e, işte suyun bir hak olması meselesinin nasıl o dönemlerde dönüşmeye başladığını ve e, ciddi işte şey... E, Bireyselleşen, özelleşen kullanımların bu su sisteminin parçası haline gelmeye başladığını çeşitli elitlerin vakıflar sistemini kullanarak e, suyu kendi çıkarları için e, kullanmaya başladıklarını daha şahsi e, kullanımlarını aldıklarını e, bayağı ilginç ve önemli biçimde göstermişti. E, onu da söylemiş olalım. Evet. E, bir de tabii işte şey de e, değil mi bu e, o balta girmeme hikayesi belirlendi. Bir tür böyle modern ormancılık açısından kusurlu gözüken bir şey. Kesinlikle
0: evet yani bu özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra daha görünür oluyor. E, hem kentte kolera salgınları, salgın hastalıklar işte suyun kirlenmesi gündemde. E, bir yandan da yurt Avrupa'dan gelen uzmanlar diyorlar ki siz bu ormanı doğru işletmiyorsunuz Hı -hı. işte bunun gençleşmesi lazım vesaire diyerek. Aslında bizim şu andaki orman fakültesinin biraz köklerini oluşturarak daha sonra zaten 1910 yılında orman mektebi ailesi kuruluyor. Ama çalışmalar, ormancılığa dair çalışmalar 1860'lı yıllardan itibaren geçerlilik kazanıyor.
1: Peki bu modern çalışmalara da böyle bir ikiliğin yön verdiğini söylemek mümkün mü? Yani bir yandan böyle korunması gereken olduğu haliyle... E, ...abideleşen bir e, varlık ama bir yandan da işte içinde hem bilimsel hem endüstriyel üretim yapılması gereken bir kaynak e, denebilir mi?
0: Yani aslında evet buradaki bir ikilik söz konusu bu eleştirilere de sebep oluyor zaten. Hmm. E, ve özellikle bu endüstriyel üretim e, Osmanlı buna çok yanaşmıyor aslında endüstriyel üretim konusuna. Ve işte bu aslında Avrupalıların ilgisini çeken en önemli hmm. meselelerden biri de bu. ...böyle bir başkentin yanı başında kocaman bir orman var ve... ...buradan herhangi bir odun üretimi yüzyıllar boyunca hiç düşünülmemiş. Hı hı. Yani kente hayat veren bir kaynak olma özelliğini hep korumuş şeklinde. Ve işte özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında... ...ormanın tahrip olması, ormanın daha çok ağaç kesilmesi gündeme geliyor. Fakat ormancılık burada yapılan uygulamalar daha çok ormanın gençleştirilmesi... Yani böyle tıraşlama işletmesi gibi e, uygulamaların yapılmayıp sadece ormanın bakımına yönelik aslında uygulamaların yapılması şeklinde.
1: E, çok güzel. E, bu Yani kitapta bu konuda e, hakikaten çok zengin bilgiler var. E, tabii çok daha fazlası da muhtemelen e, yazılmayı bekliyordur. Kesinlikle. E, ama e, ilgilenen e, dinleyicilerimizin mutlaka göz atmasını e, tavsiye ederim. Hı. Kitap 2013'te yayınlandı üzerinden neredeyse 10 sene geçmiş o zamandan bu yana ormanda ve ormana dair araştırmalarda kayda değer neler oldu ya da neler en azından anmak gerekir şu noktada bir de sen çalışmalarını hangi yönlerde devam ettiriyorsun belgat ile ilgili olarak son beş dakikada bunları konuşalım.
0: Evet teşekkür ediyorum. Aslında ormana dair gelişmeler tabii biraz böyle tahribat yönünde daha fazla artmış durumda. Sen de az önce bahsettiğin gibi yoğun bir rekreasyon baskısı var ormana dair. Çok yoğun bir kirlilik durumu söz konusu. Dolayısıyla bunlar da aslında ormana dair işte daha çok planlama, restorasyon ve yönetimde başka türlü yaklaşımların getirilmesi gerekliliğinde beraber doğurmuş oluyor açıkçası. ...çok çeşitli çalışmalar yürütülüyor bizim orman fakültesi... ...hocalarımız tarafından da ormana dair işte yönetimi, amenajmanı... E, ...sivi kültürel özellikleri gibi şeylerde. E, fakat ben tabii bizim bu yaptığımız çalışmada özellikle seyahatnameler... ...işte Batılıların yazdıkları e, yazılı eserler, e, haritalar... E, ...ve bunun dışında da işte gravürler, resimler, e, fotoğraflar üzerinden... E, ...birazcık Belgrad Ormanı'nın sadece ormanın içinden değil... E, kentle kurduğu bağlantı, yani ormanın eli kolu nereye uzanıyor acaba? Hı hı. E, bunları biraz bu kaynaklar üzerinden okuma yönünde e, Kanadalı üç uzmanla birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Harika. E, ve bu böyle çok disiplinli bir ekip. E, Alice, Alice Yorku Didiaz, Toronto Üniversitesi'nde metaveri uzmanı. E, onun dışında Stephen Chignall var, British Columbia Üniversitesi'nde. O da fiziki coğrafya, coğrafi bilgi sistemleri konusunda uzman. Bir diğer kişi de Andrew Schultz. O da beşeri coğrafya üzerine çalışıyor. Dolayısıyla dördümüz bir araya gelip burada metinleri, görsel verileri, ormanın yeniden haritalamak, hı hı. eli kolu nereye uzanıyor, bunları belirlemek, sınırları nerelerde ve buradaki bu kültürel peyzaj ağını ortaya çıkartmak üzere bir çalışma yürütüyoruz.
1: E, harika geliyor kulağa e, eminim e, okuması da en az onun kadar e, heyecan verici e, olacak. E, söylediğin şey e, kendi baktığım İstanbul tarihinde çalıştığım başka e, meseleler için o kadar e, aşina bir e, şey ki yani çok önemli buluyorum bunu. Hakikaten e, haritayı yeniden yazmak, eli kolu nereye uzanıyor yeniden düşünmek. Hem fiziki bağlantıların hem ekolojik bağlantıların hem de kültürel bağlantıların bizim bugünden geriye dönüp baktığımız işte ilçe sınırlarıyla ya da semtlerin kültürel sınırlarından çok daha farklı olabildiğini görüyorum ve bence oralarda çok büyük bir zenginlik var. Dolayısıyla bu projeyi heyecanla bekliyoruz projenin çıktılarını o çıktılar gelmeye başladıkça seni yeniden burada konuk ederiz diye umuyorum. Çok, teşekkür çok teşekkürler e, Simay e, katıldığın için ve tabii ki bize Bergaht ormanını anlattığın ve bütün bu e, araştırma zenginliğini hem e, başka arkadaşlarına, meslektaşlarına beraber ürettiğiniz hem de bizimle paylaştığınız e, için e, çok teşekkürler diyelim izleyicilerimize de dinleyicilerimize de e, yerden yükseği dinlediniz e, iki hafta sonra yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Hoşça kal.